0: 好，真的很长哦。嗯、总之，我先跟大家讲一下，就是我在换宿的期间，我觉得我有差一点遇到灵异事件。这件事情，我觉得讲起来很毛。嗯
1: 、大家好，欢迎收听，走啦，下班,下班了，我是嘎金。大家好，我是阿玲。今天其实这个主题，我们两个都有不少人超晚说要听。嗯就是打工换术的这个主题，这集勾起我非常多的回忆。那我觉得这集也非常的感性，所以我们就话不多说，就直接聊下去了。那首先我们来谈谈为什么会接触到打工换术这件事情。其实接触打工换宿这件事
0: 情，有我有一个哀伤的故事啦，大家应该都听得出来，就是我们两个原本就是，你看在趴客上面就是一个快乐的孩子，我们本性就是这样。在去年的时候，就是我有换了一个新工作，然后因为这个新工作非常非常的不顺利，就简单来说，老板就是一个很有才华的人，可是他就是对员工有情绪勒索现象。然后我当然也有检讨自己，可是总之就是在那一段工作里面，对我造成的心理压力跟阴影都很大。然后我也对自己失去了信心，还有迷失。所以离职之后呢，我也蛮清楚，在那个状态下我不适合工作，而且我根本没有信心可以应付下一份工作。离职第一个月后，我就什么东西都不干啊，然后都很软烂啊。可是我发现我自己并没有比较快乐，我变得蛮空虚。的。所以在离职的第二个月之后，我就发现动把我的心情写出来，然后询问大家在低潮的时候应该要做一些什么事情来恢复心情。那答案蛮多的，像比方说一个人去旅行啊、爬山啊，甚至还有人跟我讲说骑脚踏车环岛等等的。然后打工换宿这个答案，就是有人在回应我之后，我就发现了一个新天地，我就开始去查
1: 询了。但是我看到你在花莲打工换宿的时候，其实我心里是非常渴望，然后也希望说像是不是也可以不顾一切去离职啊，然后换个心情、换个环境。那我觉得我去年是一个非常压抑的一年。常常有一种，我是不是该多努力一点？然后我觉得我做的东西非常的差，我觉得我那时候活在一个自我否定，所以之后我在十月的时候，我就主动跟老板说我要离开，所以我就处理我手上的事务跟交接。所以离开那时候大概已经十一月底，我十二月份就开始找一些打工换宿的民宿，反正就是一气呵成下来。那时候我不是有请教你吗？说说可以从哪些地方开始找打工换宿的资讯？那要开始要多久开始嘞？这一些的，那你不是之前有？整理一个懒人包，嘉靖要不要跟大家分享一下
0: ？其实看不出来我是个资料整理的达人。然后打工换数这时候，因为我在写部落格很久以前，对，所以我就也有把资讯就写在我的部落格上面。那如果有需要的人，可以再跟我说去。然后打工换数的是。呃，简单来说，其实脸书社团非常非常多。你其实打打工换数，就大概会出现五到六个以上的社团，然后你其实就挑人多的地方加入，然后上面就会有不少店家在上面发文征人
1: 了。嗯，哎、欸，我那时候听你的去看多看一些社团之外，我自己有去寻寻找心仪的民宿，问他们缺不缺。我算是主动出击，跟社团的辅助。如果你主动出击，其实也会给人家有一种。积极正面的形象，那我觉得民宿主人或是管家通常都会回复给你。那我们就事不多说，我们在来开始问你，之前你们是多久开始投地履历的
0: ？呃、通常啦，通常脸书社团店家至少好几个月前就会丢出打工换宿的职缺喽，最晚一定要在半个月甚至是一个月前就要去
1: 呃跟老板们应征了。哎，对，这个我也想要补充一下，你那时候找，因为算是旅游的旺季。但是我是大概十二月开始找换书，换一月的书，所以我那时候在脸书社团找的时候，当时候我锁定地点是在台南。照你讲说，应该蛮多贴文，可是那个贴文都是前几个月前的了，所以我那时候遇到一个问题，就是已经他们差不多在十月跟十一月的时候就已经开始剖了、哦，所以我那时候找的时候，已经大部分都找到了，所以就根本没有那么多需求。所以还是要提醒，如果想要打工换住的伙伴们，如果你有想要担任小帮手的，可以提前两三个月赶紧询问。其实，在打找打搜寻打工换住的过程中，也发现蛮多人都会在低卡上面做询问，所以。地摊上面有些换数的经验可以参考，那就是总而言之就是要提早跟多看一些资讯，嗯
0: ，所以你其实大概可以透过两个管道来试试看，第一个就是脸书社团上面找，然后关键字就是打工换数，嗯、看有没有就是刊登你心呃你心仪的店家，但如果就算没有刊登，其实自己也可以主动去出击的
1: 。对，<好>那再来一金，我们打工换数至少要两周的时间吗？其实。
0: 两周以上的机会真的比较多，因为毕竟打工换宿虽然它的呃职能并没有要求的这么高，但因为他们教育你也需要就几天的适应时间，所以其实一定要两周以上，通常店家会比较愿意答应你。可是也有比较急的店家、嗯、或者比较急的民宿，他会征求一个礼拜的。可是观察都是两周到一个月以上的开放职缺最多
1: 。嗯、哦。对我通常也遇到大概两周以上比较多。但还有就是，其实蛮多人都会有疑问，就是打工换宿会不会有危险这件事、欸？哎，嗯
0: ，因为其实打工换宿也知道嘛，嗯、就你很很难去结伴啦、啊。所以就打工换宿，而且打工换宿也不是短期，真的是有可能会遇到有危险，所以这件事情你一定要跟你的亲友们说。d i 上面有很多打工换宿相关的。文章，然后甚至是屏蔽，所以其实是可以上迪卡上面查一下自己喜欢的民宿地点，老板有没有被其他学生们留过一些不良记录。你在迪卡的旅游版上面可以查询，就黑特跟打工换宿这样子的关键字。
1: 嗯，哦对，而且说到黑特。我在搜寻，因为我那时候在搜寻打工换宿的时候，有看到一则新闻，是在去年十月的时候，有一个女生她到南投打工换宿的时候，换宿期间有遇到客人要包栋，所以老板呢就想说，包栋的情况下，请那个小帮手可以住在老板房间。那新闻就是有更爆出说，有一位小帮手被老板告白后，告白遭拒后，竟被轰出民宿。就是我觉得这个老板的行为有点不端正，还要问小帮手说可以多少钱保养，呃，就是一个安拉萨贵了，<笑>好怪哦。所以这
0: 个东西是真的有上新闻，所以是同一则新闻嘛？就去年十月的时候，对，是
1: 同一则新闻，就是、说有一个女生是被要求住老板房，然后有一个女生是被老板告白，而且是同一间民宿。那因为我当时候在应征的是一间台南的老曼青旅，管家其实就有跟我说，如果遇上波动的情况。会安排我们去别的管分管住，或是住男女混合房，就是他的条件开出来，看你能不能接受。所以住老板房太可怕，你要跟老板一起睡嘛。所以呼吁想要打工换宿的伙伴，要特别注意注意民宿的评价，尤其是社团社群的那些 P T T 或是低卡的板上都可以做搜寻，真的要小心。那再来啊，如果我在这间民宿做的不适合该怎么办啊？可不可以反悔？
0: 其实我觉得有有自己有认为自己有不适合的期间，就建议挑其他家了。因为通常民宿他们都会开出一些条件，然后一般店家通常都会给彼此三天的试用期，然后在试用期间就是你们可以评估彼此的私人状况。但建议建议就是，呃，公主病的就尽量，或王子病的就不要不要去招他人家民宿，因为其实。他们一定就是有缺人，所以才会开这个圈。你今天如果在三天内又离职，他们要怎么去再很快的找到下一个人呢？这对他们也来讲也是一个很大很大的困扰。所以建议就是，呃，公主病跟王子病的
1: ，我们我要参加。对，我们就去度假就好了，<對>不要去打工。No, no, <笑>对，我哎、欸，对，还有其实。在上面打工换宿的也不只有小帮手的职缺，那其实还有什么
0: ？社团上面有超多的，就一般最常见的一定都是民宿小管家。民宿小管家通常在整理房屋啊，然后打扫清洁、打扫卫生的。然后有一些观光果园，他们会需要导览员，所以也有一些导览员。然后甚至有一些就是酒吧或者是冲浪店的，他们可能也会有需要一些户外的活动服务，甚至是水上活动，也有潜水的小管家。呃，也有潜水的帮手，然后再来的话就是餐厅、酒吧服务，这些都是有可能的。所以，或许你在打工换数的期间，也可以意外的学到一些技能。我觉得这也是一个不错的经
1: 验。嗯，嗯那如果像我们其实也慢慢的高龄起来那有没有年龄限制啊？通常其实店
0: 家不太，民宿其实也不太会写，就是年龄限制啊。可是他一定会希望，就是你是成年，嗯、然后有自己的呃自主的能力了。因为毕竟如果你未成年，然后这样跑出去，其实非常危险的、哦、嗯，而且家长也有可能会找不到人，所以一定至少会要求在十八岁以上。然后有看过有某一些店家，他们会限制在三十六岁到三十九岁之前的，可能是。这些店家他们需要的是。非常耗体力的，像冲浪这一种的，嗯、他们可能就会再更要求一点。然后我去的时候，其实是有跟其他店家有聊过天了、啊，因为我在打工换宿之前就爱拍拍照嘛，嗯、然后就跑去其他店家。然后他知道我是打工换宿的时候，他就讲话比较失礼一点，因为他一开始以为我是大学生出来玩，他就说啊，妹妹，你你你读哪个大学啦？我就说哦，我出社会蛮久了。然后他就说啊，那你几岁？因为他也以为就是我是刚出社会。哎、嗯欸，我知道好像在自己自己自己发。好，总之他就是因为那个是一个很年长的年长的婆婆，婆婆对，嗯、然后她可能比较看不出来年龄的差距、啊、我让她自己帮自己圆。好，总之呢，<笑>他就说，我就跟他讲说，哦，其实已经三十，然后他就说，哦，没有看过你这个年纪的人来打工换数、欸，哎、欸、
1: 那个婆婆很失礼的，禮对，失禮很失礼，很失礼，不是吧？这么老都不行吗？嗯啊。<笑>那最后我们来说说打工换宿会不会累，好不好玩？其实最主要我们还是要体验一下，对。然后就我的经验分享好了，我觉得好不好玩，我一定会跟你说非常棒的体验。就是让我最开心的就是我可以跨出舒适圈，那是蛮多人的。然后又而且我是在台南打工换宿，所以我觉得台南太多美食，而且他们步调真的太缓慢了。然后听说那几天我打工换宿是在一月的时候，听说那几天台北都在下雨，所以我觉得光天气也非常的适合我。这段时间，哎，应该是说我打工完之后就可以躺在我们的那个走廊上地板晒太阳，我就觉得太幸福了。所以，但是我觉得好不好玩是其次，重点是你要随心想要过你想要的生活，我觉得还是重点
0: 。哎，等一下，等一下，这边有一个很奇怪的东西，因为我是南部人啊，所以就是。我一直以来最讨厌台北的地方，当然就是台北一直在下雨。对，因为我就是高雄人，他们几乎都不下雨，所以台北的烂天气真的很让我很讨厌。嗯、可是躺在青旅的走廊上晒太阳，就是。这个是老人的行为、欸，因为我阿公，<笑>我阿公有一次公园，然后就躺在公园上面晒太阳，然后睡午觉、欸，而且你们的走廊有这种干净到你可以躺在上面睡，是不是？
1: 我自己觉得蛮干净的、啊，因为我每天都在扫的，你就想我每天都在擦那些地板的。它是室内的，它是室内的还是室外的地板？我们进去民宿要换室内拖，对，所以呃，室内地板。但是我不保证干净，但是就是觉得我躺在地板上没关系，晚上还会洗澡了。我自己觉得没有差，<笑>躺在那边我就蛮开心的
0: ，<笑>啊，很适应的，啊、你很适应南,、欸、南部啊。所以我跟你说
1: ，嗯、如果要我搬去台呢，我第一个一定说好。<笑>对，就是，但是就是没办法离开台北啊<你>。<笑>而且你还嫁了，<笑>对，这就是一点。<笑>然后，当然，我觉得整理房屋会累啦，尤其是遇到六日或是连假的客人。我们有一次遇到超崩溃的情况，是我们有包动的客人，那我们要整理四十个床位的床单，跟要洗床单。反正我那时候觉得，想想我那时候觉得太疯狂了，就做到会没力气。但是因为时间真的就是要把分秒必争，所以我们那时候其实非常的忙，但非常的充实。所以我觉得心态蛮重要的，毕竟是你要，毕竟是在上班时间，还是要认真做啦，不然就是像刚刚讲的，就是请你来当王子或是公主，对啊。那如果说到这，那嘎姐你来，你自己来分享你打工换数的体验
0: 。我我就简单说，我觉得就是也是很不错的体验。就虽然就是真的很累，因为其实，在出发前我就有提醒你，就是其实没有想象中这么轻松。我相信你也体验到了，对对。可是我觉得是一个真的很不同的，你这辈子我可能也只会做这一次。哎、欸，因为如果有人在问我，说愿不愿意再去打工换数，我会考虑。以下，但我可能没有这么有有意愿，所以我觉得这是人生的一个很特别的经验。而且我打工换收入回来之后还变胖，嗯，那你有变胖、啊？有啊，心宽体胖，估计就这样，就心情很好嘛、啊，就跟你一样啊，就心情很好、啊，每天都晒太阳，然后天气好好，到处都是花花草草等等的，然后你就会伙食不错吗？对，伙食不错。然后你知道民宿老板对我也很好，就一直喂食我，然后还跟我讲说<笑>哦，那间很好吃，那间很好吃，<的>所以我每天、哦、对对,對，每天都是出去吃的行程
1: 。<笑>那再来就是有趣的体验
0: ，嗯，你要不要先讲
1: ？因为我跟你讲，我的故事很长，哦、我等下我等下晚一点讲，你先讲，你先讲。好啊，那我就来先讲讲。反正我回想起来就是蛮好笑的。其实青旅就是跟别人一起合宿，我住的那间青旅是有分男女房跟混合房，那都是上下铺这一种的，而且床铺都有门帘哦，我觉得比较有自己的私人空间。因为我有问过我的朋友，他说有一些青旅他是没有门帘的。隐私性非常的够，所以好啦，偷偷的广告一下，如果想要去的话，这就是在台南的老曼民宿，老曼青旅。那换宿的期间，就是我遇到一组学生包栋，因为我们青旅靠近成功大学那边，所以他们隔天有排球比赛。那他们就是前一晚的时候会来我们民宿住，他们后来就陆陆续续报道了。那我们那间其实是女生房，不知道为什么他们怎么分配房间的。我们一开门就是一群男生这边走来走去，你就想想就是。我第一次也是跟除了我老公以外的男人睡在一起的经验，还好我们那一间有三位女生的小帮手一起，就是同房啦，所以不会那么孤单。但是我们有另外一个小帮手，他比较可怜。也不会可怜，就是孤单一点。就是它是女生房，但是它刚好是一个女生住，所以一开门就全部的男生都在那里，就,就他有点不知所措。就是你很难想象，你一个女生跟一群男人在那边同房
0: 。哎、欸欸，等等，帅吗
1: ？<笑>我只关心这一点。欸、好，说到这个，就是我可以偷偷再讲一下是，是一个女生睡的那间，就是它就是只一个女生睡的那一间，男生都还不错，而且长得蛮高蛮瘦，我觉得颜值都还不错
0: 。那这样其实也不会。他也不会很孤单的、啊，他不会孤单，他应该会觉得很快乐吧。而且我，要是我，我应该蛮快乐。<笑>而
1: 且，我们同房的一个那个室友，他还想跟那女生换，他说：“拜托，机会让给我吧，好不好
0: 对吧？”<笑>你还在那边讲说说孤单，哇靠，双方。哦，对我来讲，因我是我是已经
1: 已<笑>有有老公的人，所以没有看看，又没有干嘛，又没有叫去摸。<笑><笑>然后，反正发生在我身上的事，就是他们隔天很早起床，我那时候六点多就听到他们在上面爬上爬下的声音。就是你听得到那个声音啊，然后房间灯光比较昏暗，所以我们睡觉时也，我们睡觉时也是习惯拉上门帘的。然后就有一个同学，他可能要叫他朋友起床，但是他不知道他朋友睡在哪个床，我的床门被拉开，那同学就直接说：“哎、欸，起床了。”我想说：“咔，什么？我不是他朋友。”然后整个被吓醒了。我想说：“咔，我不是你朋友啊，你不要那么乱拉。”然后我那时候就是。就直接刚才讲说，我不是我不是朋友，然后他就赶紧拉上说，哦，抱歉抱歉抱歉，然后他我从隔壁隔壁就是稀稀疏疏的声音就说，哎，干你那边拉人家窗帘了、哦，拉人家门帘了、哦<笑>啊，对我就是六点多被一个陌生人叫起床，然后想想也是一辈子也是难以体会到的，我自己觉得住青旅非常有趣，是可以遇到了很多的人，然后第二个就是发生在一个外国人身上的故事。就是不是艳遇啦，就是我也想有艳遇啊。然后也可以观察出来说，那个外国人，就是我自己觉得，外国人来台湾，我们其实都是发，就是其实都是蛮好客的。但是那个外国人不不知道为什么，就是我真的蛮堵拦他的，就是他的习惯非常的差。我们大概十一点的时候会做一个防务的清扫。就是你，如果你一般来想十一点之前就要 c 就是要退房了。但他不是，他就直接给我睡到下午一两点，所以我根本不知道他到底要不要续住。我一直在问管家说他有要续住吗？因为直直接睡到不省人事。对，然后有还有一个晚上是他买酒回来，我是觉得就是客人就是可能呃，你有你自己的权益，你想干嘛就干嘛。但是他就是在我们二楼到三楼之间有一个小空间喝的酒，喝的酒就算了，还把脚跨在我们的桌子上面。好，算了，就算，了。是个人行为哦。重点是我经过的时候，他有脚臭味，<笑>他就直接让我闻到他脚臭，想说：天啊，你不是不是吧？我觉得他应该就是真的，就是把
0: 把这个情侣，有可能是你们的太温馨，太温馨是是，他当成他自己家，不然正常才会在家就是这样跨上脚啊。Oh、但他有没有给小费啊？他没有给小费，他没给小费，他没有给小费啊！外国人怎么会这样？我以为外国人的习惯都是一定会给小费
1: 、欸。没有，他才他才没有嘞，就是一个脚臭的口，脚臭的抠男，抠男,男，对，抠<對>男，没错<錯>。反<笑>正想到我觉得好想吐哦。<笑>那你来发生，来你说说你的那个有趣的事情好了
0: 。好，真的很长哦。嗯，总之我先跟大家讲一下，就是我在换宿的期间，我觉得我有差一点遇到灵异事件。这件事情我觉得讲起来很毛。就前因就是我去的民宿是一家，就是有提供机车借给我们的，起的民宿就还不错。可是呢，它就是只有一台。然后我去到民宿的时候，就是也有一个跟我一样去打工换宿的一个妹妹，然后她是一个正准备要上大学的一个女生。然后我跟他大概在去的第二天就混熟了，所以我就有跟他想说说哦，机车只有一台，那我们就一起骑出去晃晃。然后她是一个戴眼镜的女生嘛，所以就是呃，在骑车上面，我觉得她没有这么方便。然后在下午晚上的时候骑车，因为那边的路灯很少，所以骑起来又更危险。嗯、所以我们就有跟他说好，就是哦、呃，去程的话是她在，我，嗯、回程的话是我在她，因为回程的时候比较容易接近傍晚跟晚晚上的时间，嗯、对。结果我跟他一起出去的第一天就下一个超大雨，而且是打在脸上会很痛的那种暴雨哦。然后花东那边又有很多就是呃大车，我觉得是连接车的那一种。哦、大雨又积水，然后那个车子过来是，送、嗯、那个旁边那个水是直接扫到我脸上的。现在不是在疫情期间要戴口罩吗？对啊、我跟你讲，那口罩全湿了、啊，全湿的那一种，很可怕，你就知道那雨有多大了。嗯。然后，总之就是下大雨很碎，更碎是在后面。我们骑回去民宿的路上就已经完完回去了嘛，后轮爆胎，这个碎耶，这样怎么，这样怎么办啊？后轮爆胎碎，但因为本来就下大雨，所以我们的车速都非常非常慢。好险，我们两个就爆胎的时候都没有事，就只是哦，好像有点在蛇行，然后就赶快停下来了。然后因为下超大雨又爆胎，所以停路边的时候，我跟他是觉得。天哪、啊，今天怎么会过得如此荒谬？就一边跟他大笑，然后我还还拍照，我说：“哎、欸、哎、欸，拍一下，拍一下。”<笑>对，就因为觉得自己对,對自己太惨了。嗯、好，这是第一次。第二次呢是有一次、嗯、我没有跟他一起骑的，嗯，对，然后我们那时候是在那个金针花海在开的时候，所以我，我我们我们民宿临近就是那个六十旦山，所以我就想说我要去看金针花。然后这个妹妹呢，她已经有去过了，所以就没有跟我一起去。然后我就问他说：“诶、欸，去的路程怎样啊？交通怎样的？”他就跟我说：“哦，路其实很难骑。他说你骑下山的时候，基本上机车是刹不住的，非常危险。”然后他还跟我讲说，他去成就是要上山的时候还骑到一个蒙阿波里面，我就说靠，反正我就知道自己就是要小心一点，可是我还是很想去嘛，嗯、因为没看过，嗯、然后就是还是骑车去的，结果我骑去的时候没有经过蒙阿波，然后下山的时候也没有他说的那么难骑，反正就是。他骑去的时候有看错路，导航有错了，再加上他下山的时候骑了另外一条，那一条路本来就很陡，是机车不准骑的路线，所以总之就是他自己骑错路了。但因为他提到王阿波这件事，我就稍微谨慎一点，就突然联想到，诶、欸，我刚不是前面有讲说他是刚上大学的人嘛？对，他就是十九岁。那阿刘，你有没有想到什么事？
1: 十九岁其实是一个蛮不吉利的数字啊，就。就逢九必衰啦，我们这样讲，对、嗯、对，没
0: 错。好，然后那我再岔开这个话题一下，就是，总之我在打工换宿的前几天，有听我表妹说，她有一个认识的哥哥，因为生病去世了。然后那个生病去世的哥哥是二十九岁，这么年轻，对。然后这这这也跟九有关吗？然后我表妹，我跟你讲，我去的时候是鬼门开的期间
1: ，很可怕，农历七月、啊。
0: 对。然后我表妹她在。那一阵子的时候，也出了一个很离奇的车祸。然后我有跟我邻居分享，就是，呃，这这个离奇车祸。然后我邻居就跟我分享，他在刚上大学的时候，也有跟朋友一起出去玩，然后也发生过死亡车祸。那上大学的那个时期，当然也是十八十九岁。对，<哇>这个又是十九的这种传说。嗯、然后再的话，我高中有一个非常非常要好的朋友，他也是大概在十九岁的时候走的。嗯，除此之外，当然我们两个吧，就有一些就是奇奇怪怪的酒的传说。对，然后我遇到的又是鬼门开的期间，所以我当然就很谨慎啊。嗯，然后我很谨慎的状况下，我也不敢跟这个打工妹妹讲太多，因为我怕吓到她。因为鬼门开，再加上她又是十九，我怕我跟她讲太多，她会你要心理压力吧？对，她自己心理压力会很大，所以我就想说，哦，我就点到为止。我说你导航可能要更新一下，我说你自己出门、嗯、如果没人带路的话，很危险。我就大概这样子，故事讲到这边，你以为我讲的灵异故事已经快结束了，对不对？对、啊、没有，没有，没有，是不是
1: ？还有，是不是？对，嗯
0: 啊，更猛的在后面，<笑>嗯、在打工幻术的结束之前，我又在跟这个妹妹再一次双债
1: ，你唔惊啊？
0: <笑>哎呀，因為我们就想说说，就只有一台机车呗，不是我，不是我出去就他出去啊，对呀，所以我想说说，就是还是一起出去，嗯，嗯然后跟他出去真的很悬，就是通常我自己出门都不太会下雨，就算有下，雨，我也几乎都没有被淋到，就刚好在吃午餐或者是可以休息的点这一种。我那一天跟他出去又下大雨了，嗯，然后在去程的路上。第一次不是跟你讲后轮爆胎吗？对，第二次是那个后照镜断掉。不是
1: 吧？老板借车给你们，你们要借什么坏什么？我我是老板，我才不想借给你们。哎，那你不觉得很玄
0: 吗？就是后后轮爆掉，又跟他那是跟他出去哦，我自己骑都没事哦。第一次跟他出去后轮爆掉，
1: 对对，第二次后照镜断掉。我天啊！哎，你知道我这样讲，我这头皮发麻，是不是有点有点怪？对你你这样你这样你这样
0: 自己想起来就会觉得好。然后讲回来，那一次的话，一样是去程是我骑嘛，嗯、然后我导航的时候，我们在错误的时候地方转弯了，但已经错过了，总之就是骑错路，然后有绕远路，嗯、所以本来去程跟回程的路就不会一样了，因为去的时候就有绕错路嘛，对。然后那一次要回程的时候，往往要回去的时候，因为中途有下雨，所以本来就有延误时间，所以回去的时候天已经要晚了。然后我前面不是有提到说花脸花脸这边没有什么路灯，对，路其实不太好骑，而且天黑其实暗得很快，又在鬼门开的期间，嗯，这几个因素你综合起来就觉得就是很可怕哦。真的对。然后晚上我们骑车回去的时候，我想要赶在就是天完全黑的时候就有办法到民宿，所以就赶快回去，我就骑车，他导航，然后骑一骑，骑一骑，花脸不是很多田嘛，嗯，然后我当然就一直看到田，一直看到田，一直看到田。然后后来我就微微感觉，就是这些地方越骑越陌生。可是我就想说，赶快骑，赶快回去，天要黑了。嗯，对。然后呢，这时候这个这个妹妹她就有先说一句，她说：“咦、欸，你不觉得这个方向有点怪怪的吗？”我就说：“还好吧。我”我因我们去城的时候，起错路，本来跟回城路就不一样了，正常啦。然后她就再多说一句，她说：“这段路都没什么人骑。”哎，嗯。然后我就直接回他说：“哦、嗯，因为快晚上了，所以没什么人。”可是在起一小段的时候，他就说：“你之前不是说导航怪怪的吗？你不要看一下吗？”对啊，哎、欸，天啊，他讲这个，我跟你讲，对，我跟你讲，对，毛起来，对吧？他跟我讲的那一个瞬间，我直接记忆涌上来，哦、关于酒的那些事，事跟关于就他骑到王阿波这件事情，嗯、我就仔细看，发现我们正在往一个单行道，而且那个单向是直接往一座山里面骑，而且只有一条路哦。如果我往这个山骑的话，代表我要翻过这个山才可以到民宿，<能>听起来就不合理了，对不对？不行啊，我就瞬间说干。可能真的不对，嗯。可是这个妹妹我完全没跟她讲究的那些传说，对不對,对？就只有我知道这件事情，啊、所以我就停下来了。我就说好啊，我看一下。结果我拿出我的手机，地点就输入就是我们住的那间民宿。嗯。跟她完全反方向吗？对，完全反方向哎、欸！好哦、我好夸张哦！我真的完全毛起来，因为她的他的路是指要往山上走。我我导出来的路是要往后走，走不是往山那边走。我锚起来，然后梅梅就直接笑笑的，她就说：“哎、欸，看吧，我的手机真的怪怪的。”他好天真哦，<笑>对，她就说太旧了啦。嗯、我当下真的笑不出来，我就真的笑不出来，因为你要记得我跟你说天快黑了吗？对啊。然后我就我就直接回她说：“哦、呃，太怪了。”我说你导航到底上次跟你讲要更新，你有更新了没有、啊？有沒有怎么会跟我不同方向？然后他就说，哦，他说他导航没更新，可是他有说他没有去勾一些奇怪的选项，因为 Google 的那个地图不是可以勾一些，就是避开大路或者避开什么，避开不走什么什么什么。<对>他说他完全没勾。好，我就说好，没关系，我们先骑回去再说。然后。总之，我就把他把我手机丢给他，我说不要用你的手机，我说直接拿我的导。嗯、然后我觉得他应该有觉得我变得很不耐烦，因为我就一直很紧张，说天快黑了，然后我一直不停的疯狂问他说，到底要骑多久才可以骑出去这片天？嗯嗯，因为我就觉得一直在绕这个，路，一直在绕这个路。对我很怕，就是你知道，就是人家不是说有时候是鬼遮眼，然后你就会一直在绕同一个绕路。然后我就一直看到田，这些田又长得他妈一模一样，而且路上也没有人，重点是路上也没有人让，没有啊，好烦啊，就没有人，所以可怕。所以我真的，我那时候真的很慌张哎，然后。他那时候应该就是有觉得被我迁怒的不明不白。不过总之总之就是我们有赶在天黑的时候绕出这一片田。哦，还好。对，然后这是我这一趟旅程中觉得最神秘的地方了。但是后来我打开它的导航，怎样？它导航跟我的导航是一样的，就是它没有乱勾一些有的没有的选项。呃，它的设定就是有什么避开高速公路啊，不走小路，这些全部的设定都是。下载的时候就那样设定，跟我的就是对他的东西跟我的东西是一样的，所以至今我还是觉得这件事情非常悬。然后我后面、啊、对我后面就有跟这个妹妹讲说。哦、嗯，你青年尽量不要自己出门哦。对，你要多小心，对自己出门要要多注意。哎、欸，我怎么觉得那个妹妹有点天
1: 真，她<笑>听不懂你在讲什么哎、欸
0: 。后面后面等到就是真的鬼门关的时候我，我有我有跟她讲，哦，就跟她讲哦，对
1: ，因为我我就我我就是受不了她是一
0: 个粗心的人。对呀，对啊，因为就是我你知道，我们就听太多就是这种关于酒的故事，我怕她就是心很大，因为她之后还跟我讲一件事情，她说什么？他说有一次就是呃那时候我还没到，因为他不是比我先到那间民,民宿，民宿对,對有一次就是我还没到，然后他自己又骑着这个车又出去，然后导航又出错，他带他走一条很多不是很多野狗的路啊、呃、他说就是那一条路好像也不太会有人骑，然后没有路灯，然后他说到处都有野狗，他说那时候野狗就冲出来，好像要咬他，然后我就说靠，好,好可怕、啊！你的导航为什么都带你去一些很奇怪的地方？所以、這個，这这这是我觉得，就是这整趟旅程里面最神秘的地方哇
1: ！我觉得好可怕，想想都觉得很毛哎、欸。啊，好，
0: 孙孙，我们来我们来聊一些就是比较活泼的，嗯、比较活泼的，好好<笑>好啊，可以。这是这是打工幻术，就是我还有就是在呃询问一下，就是大家有没有想要问的事情。嗯，呃，我们就有一些亲友可能<笑>想要知道打工幻术这件事情有没有邂逅。呃
1: ，我,啊、我啦，
0: 对我自己觉得，刚刚听完阿荣讲的东西，如果你要去有邂逅的话，你可以选青侣，因为我的我的不是青侣啊，我的就是一般民宿啊，<對>然后它都是女生房一间的啊，嗯、所以我没有，我跟你讲，我在那边几乎都是我，而且我那民宿是比较偏亲子的属性的，哦、所以去的人都是家庭，<對>比较不会有就是那种超年轻人的。对，所以我自己是没有遇到了。但如果下次有机会再给我选择的话，我会选情侣，因为有些弟弟可以干嘛？对，哎<笑>、欸，说真的，那那个真的蛮优的。对呀、啊，<笑>所以就是如果你如果你打工换宿有希望可以遇到一些不错的男生，或许或许可以去情侣看看啦。但如果是你去找的民宿属性比较偏亲子的这种，可能就没有了嗯。嗯然后还有说打工换宿可以遇到妹子，我觉得应该是要看民宿的属性吧。我也是
1: 可以啦。对啊，我
0: 自己这边也是有啊，因为有一起打工换宿的女生就，就那个妹妹是十九岁啊，哦、对，所以就其实是可以遇到女生的。但有些民宿它会有限制男生来住，或者是只限制女生来住，所以也不一定真的有几率。嗯、但总之就是头青女啊，一律头青女，<笑>先头青女再说。<笑>真的，嗯，好，可以色色吗？可以色色吗？我跟你讲，这个就是记得我那个第三集那个 Eric h a m 吗 ？Hello， 韩布里出来闹哦，韩布里可以色色吗？哈，你自己讲都有未婚妻啊。哈
1: 哈哈哈哈。他未婚妻会听吗？<笑>会不会直接杀了他再说？可以色色吗？我不知道，你去情侣可以啦，因为我们男女混房嗯，或者。
0: 哎、欸，不要这样乱教好不好？然后去打工换数呢，<笑>还是说人家可以色色，你数老板怎么想啊？好了，不要，呃、不，我们健提倡健康的。<笑>对啊，提倡健康，可不可以色色？就是如果你不小心真的开了。开了民宿，然后或许你想要邀那个打工换宿的女生，你在外面跟她性骚你也会上新闻，对好好我跟你说，只对上新闻，好不好？好,不好，好，韩<好>先生，韩<笑>先生。<笑><笑>然后行前准备，行前准备，刚刚前面其实说了蛮多的，好，嗯、所以就大
1: 家可以仔细再听一下喽。OK，OK，、okay okay, 那所以总结来说，打工换宿也算是嘎吉你的第一次单人体验，对吧？呃，对，因为我我你们其实认识我比较久的人都知道，我刚,刚直接嘴瓢，
0: 结巴不太不太好意思讲。我就是一个大陆痴，就是 Google 导航地图给我我也不会看。然后我出门最常使用的交通工具，阿刘你应该也知道， U, 就是 Uber。<笑>为什么用 Uber 呢？是因为。我自己就是做任何交通工具，我都很容易迷路。呃，坐公车如果要走路，我就很常走到。你不是之前也很常在就是叫你火车站还是在哪里找我对啊，對,我对，因为我都、就、好、是。对对阿龙阿龙，他真的是个很贴心的人，他都会叫我不要动，因为我就是很容易迷路,迷路的。对，然后第一就是我会迷路，再加上就是我很我会我很怂啊，就是我怕出去玩会遇到一些怪东西。嗯，所以我没有没有自己一个人出去玩的经验，这对我来讲是一个很大很大的。不。不一样啦
1: 。那其实我也对一个人的旅游非常的向往。我那时候在研究所的论文题目就是独自旅游的女性旅游体验。不过我想要分享的是，我去年在十一月的时候，我就报名一个很特别的一个旅游行程，主办方叫西阳夏事件的一个海边生活体验营，它仅限于女生报名，那他会鼓励你一个女生来玩，来交朋友。所以，对于你自己想要认识新朋友的，或是你很内向的，也没有关系，只要你肯跨出去那一步，好好体验他们的体验生活就好了。那我们这一团的报名全部都是一个女生报哦。我们从彼此从陌生到熟悉，我们体验的生活，我们体成长，然后一起聊天。那我们就是我真的觉得，就是体验你不同于你过去可能你跟朋友一起出去玩，然后或是你一个人出去旅游那种感觉是不同的。而且我们晚上有一个女子。谈女子就是聊天的时间，我们就是听了他们的故事，你会觉得说，原来就是自己的世界很渺小，外面的世界真的很大。为什么啊？为什么？因为我觉得他们每个人报名动机都不一样。那我报名动机是迷惘，那有些人报名动机是他觉得他想要给他自己的生日礼物。对，那你你就算你是来这边找答案，或是或是说，他们也可以给你一些建议啦。应该是说你讲出来之后，他会觉得说。哦，我当初也是这样过来的，或是有些人有说，我现在也是处于迷惘的状态，但是我觉得，不管当下迷惘还是怎么样，就是你你还是过着你想要的生活就对了。
0: 哦，有有有一个说法是说，就是其实你有些心事，你会很难跟周边的人倾吐，因为你会怕自己可能是丢脸，或者是这些人就生活在你的周遭，你不想要给他们这样子的情绪负担。但是当你面对陌生人的时候，你反而更容易说心事，所以才会现在就是有人很喜欢在网络上面交友，是跟网络上面的人聊的心事比跟自呃跟周边的人。聊得很多，我觉得去参加这种营的话，也是差不多的体验。其实也可以在里面找到有些人，可能是跟你相同的心路历程，或者是他在经历就是别的，已经走过这个迷惘的阶段，他可以来跟你说，就是他当初是怎么度过的，或者是他根本还没完全经经历，所以他给出来的方向也会长得很不一样。一樣嗯，对
1: ，我觉得就是让他们那你们就是等于是可以互相讨论，然后互相。一起给予一些建议，我觉得很棒。那如果想要知道西亚下次见这些资讯，其实可以 Google 或是 IG 搜寻就可以了，可以找他们的相关资讯。他们就是每一期都会不定期的期间都会推出一些活动，所以我觉得很值得女性去报名的。所以不管是像我刚刚提到西亚，或是我们打工换做的经验，我觉得一个人旅游真的会思考很多，会发生不同意想不到的事情。所以对我来讲是一个很难忘的体验啊，收获很满这样子
0: 。但我还被问过一个问题耶、欸，嗯、就是我就为什么不要直接去度假就好？为什么要做打工换数？那对于我自己来讲，其实打工换数，然后跟度假这两件事情真的不一样。第一个月啦，第一个月的时候我在家的时候，我就觉得其实我也是跟度假没两样嘛，对，都躺着，<对>然后没事做，追剧、看书这一种。这是我离职之后的生活，可是我那时候觉得我的生活很没有意义，并且我没有一个疗愈的感觉。但我真的出发去做打工换数这件事的时候呢，我很明确的感受到，哦，我现在在做打工换数，我现在早上是有事做的，对，而且我现在工作就是觉得，哦，我可能很辛苦，可是我等等就要出去玩的，会有一种就是迎接喜悦、雀跃感，然后不会觉得说，哦，我一天快过完了，我很浪费。对，所以我觉得他反而会让我更有目标的去做我想要做的事情，并且在打工换宿的时候，你也会遇到不一样的人，他们也会逼你出去玩。嗯、比方像你一定也有遇到一些小管家，他们会愿意出去玩啊，<会>或者是你像刚刚你在青旅的时候，不是也有遇到一些就是血气方刚，然后很青春洋溢的年轻人？轻人你可能就会觉得说啊，我不行，这些年轻人在这样，我要出去玩之类的，我要疯起来。类似这种，嗯、我觉得会有不一样的
1: 人生体验啊。嗯。那流你觉得嘞？我其实就很简单，就是我那时候刚离职，那当然，刚离职的时候，我们我就是想说要要以最不花钱的方式去体验这件事情。所以度假来讲的话，可能你会花了很多住宿费用。所以我觉得打工换宿是你要想要长时间体验当地生活，也可以不花这么多费用的一个选择。所以我最后就是选你，跟你一样，就选择去打工换书。
0: 其实这件事情本来也是在我的考量点之一，因为记得我前面有说，就是当时的我觉得我的心情很不好嘛，我是一个很忧郁。我跟你应该都是处在同样子的心境在上面，就是觉得自己很没有自信，然后个人觉得自己过得很不快乐，甚至我不知道我要花多久的时间去疗愈。疗愈自己，所以我觉得度假这件事情就本来就是一个很花钱的事情。我没办法确定我一个礼拜会好起来，我甚至也没办法确定我两个礼拜会不会好起来，三个礼拜、四个礼拜，我不知道我多久会好起来。那这件事情就会很耗钱。你自己想想，就一天的住宿费会多少？对。所以在打工换宿的时候，当然钱也是一个我觉得蛮重要的考量。一边你可以就是呃不需要去支付就是这么庞大的就是住宿费。一方面，你还是可以借机疗愈自己，试试看这种方式是不是有效的。所以我觉得打工换数也可以，就是有省钱的效果啊，这当然是最重要的。对，没错。好，所以如果你还是有一点犹豫的，或者你正在待业中，也可能就是跟我们两个一样，就是有点小小的犹豫，然后想要给自己有点时间做些不一样的事情，或许你也可以试试看这样子的单人旅游方式。Okay, 最后，那就谢谢大家收听我们这集的，走啦，走啦下班了。<笑>我
1: 是嘉喱，我是阿里下次见。